0: O último relatório Focus aponta que o mercado reduziu a projeção de inflação e prevê uma alta no PIB para 2022. Números positivos depois que o nosso país passou por uma crise séria, muito também em virtude da pandemia da Covid-19. Para a gente repercutir esses números e falar sobre a previsão da economia para este ano de 2022, especialmente este segundo semestre, nosso contato por telefone neste momento é com o professor da USP e economista-chefe da NEST Asset, management, professor Francisco Carlos Barbosa dos Santos. Professor, prazer falar com o um senhor, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM.
1: Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês.
0: Bom, professor, números que chamam a atenção quando se fala em redução da projeção da inflação e alta no PIB, ou seja, expectativas mais do que positivas para esse ano de 2022, que avaliação que o senhor faz desses números, se teremos realmente um segundo semestre mais tranquilo no que diz respeito à área econômica, né?
1: Olha, a meu ver, se não tivermos nenhuma surpresa externa, né, ou seja, um agravamento da, 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 da guerra da Rússia com a Ucrânia, ou mesmo a questão né, da, da China ali com a questão da ilha de Taiwan né, e, e os Estados Unidos... Se não tivermos nenhum problema desse externo, né, que gera aí um problema de choque de oferta, o Brasil deve sim começar um segundo semestre muito melhor. É, haja visto que o Brasil pegou né, uma pandemia, já tinha vindo aí, entendeu, desde 2000, 2014, 2015, com uma recessão muito forte, né, uma queda muito forte do PIB, então, sim, né, devemos ter aí um segundo semestre muito melhor, com uma inflação já caindo mais significativamente, e cabe lembrar que o mundo né, está passando por um processo inflacionário. Né? Estados Unidos com uma inflação alta, Europa, Inglaterra também com uma inflação muito alta, e o Brasil, quando comparado né, com esses países, até que está com uma inflação mais controlada. O Banco Central agiu muito rapidamente, nesse sentido, ao né, elevar a taxa de juros uh, a Selic. Então, isso sim fez com que a inflação começasse aí, a convergir. Não vai convergir para o centro da meta esse ano, mas com certeza 2023 será um ano em que isso deve acontecer. Ah, o mercado hoje prevê aí, né, o próprio relatório Focus reviu né, o crescimento do PIB para praticamente 2%, eu diria que eu estou mais otimista até do que o relatório Focus, eu vejo um PIB crescendo por volta de 2,3% a 2,5%, e uma inflação da ordem de 7% a 7,5% esse ano. Uh, Outra questão também que é muito importante, né, por que que essa queda da inflação? É, você tem aí, né, um período em que você tem um aumento da oferta de ordem de granjeiros agora no segundo semestre, a questão da safrinha também, de soja, de milho, então tudo isso daí favorece essa queda dos preços aí que compõem o IPCA, tá? Então isso seria mais ou menos aí um cenário uh, rápido que esperar para 2022.
0: Para quem está nos acompanhando, né, professor, a pergunta que fica é, tá, mas o que impacta isso para nós, contribuintes, para quem vai ao supermercado fazer suas compras, para quem tem que utilizar o seu carro e está pagando um combustível num valor alto, até em relação ao que tínhamos há anos, de que forma isso impacta no bolso do contribuinte da população brasileira, hein, Professor.
1: É, uh, de que forma? A gente espera que, com uma inflação menor, o poder de compra das pessoas aumente, ou seja, com aquela mesma renda que ela tem, ela tem acesso a uma maior quantidade de produtos e serviços. Tá? Uh, é claro que a inflação, muitas vezes, a gente sente no bolso e ela é diferente de pessoa para pessoa, mas, numa média, a gente espera que tenha aí a retomada do poder de compra das famílias de baixa renda, principalmente essas né, que dependem muito de gêneros básicos, em que qualquer aumento de preço impacta muito é, a, no consumo da família. Né? Então, é, o que, que se esperaria nesse sentido? Essa melhora um pouco das condições de compra das famílias, principalmente de baixa renda. Com relação à questão do combustível, você vê que essa questão do ICMS sobre o combustível teve também um impacto positivo, né? essa questão da energia, e lembre-se que quando sobe energia, sobe tudo, por quê? Porque isso está dentro da cadeia produtiva, né? tem ali é, logística, né? transporte, e portanto isso encarecendo o combustível encarece o frete, encarecendo o frete encarece o preço dos produtos finais, então a gente espera que essa questão também do combustível dê um alento aí já no segundo semestre. Ainda há que acompanhar isso com uma certa cautela, né, principalmente olhando aí o preço do, do, do barril de petróleo no mercado internacional e que isso vai ser ditado um pouco também por essa questão aí do conflito Rússia-Ucrânia e como isso vai afetar a, a, o mercado mundial.
0: Eu queria, eu queria a participação também do professor eh, e economista Francisco Carlos Barbosa dos Santos para a gente abordar também alguns números eh, referentes ao estado de São Paulo especialmente aqui a nossa região metropolitana de Sorocaba que teve um número significativo com relação ao seu PIB, o produto interno bruto Sorocaba que cresceu 9,4% no período de 12 meses liderando entre outras regiões do estado de São Paulo os dados uhum. que foram divulgados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, inclusive uhum. ficando à frente de regiões como Campinas, Santos, Marília, Bauru e também a região metropolitana de São Paulo. É uma região que realmente está num período muito bom em relação até a outras regiões do estado de São Paulo com esses números apresentados, professor?
1: Ah, com certeza, né? Se você parar para pensar a região de Sorocaba, incluindo a cidade de Sorocaba, mas toda a região metropolitana a, de Sorocaba, é uma região que ela tem algumas características a, muito interessantes, né? A, a, que são um alto parque industrial desenvolvido, atrator de investimentos. Você também tem uma outra questão aí que é muito interessante, né? que eh, a questão de oportunidades econômicas são muito grandes nessa região, né, principalmente no ponto de vista né, das distâncias dos principais hubs, né, de de, de, de distribuição logística, então ela está muito próxima das principais rodovias, principais portos, aeroportos, então tudo isso daí dá uma capacidade de, de, de Sorocaba, né, do ponto de vista competitivo, muito maior. E isso, né, associado a uma boa política, realmente gera esses números que você está vendo aí, que são ótimos. Né? Tem uma outra questão também que é muito interessante da... da, da Sorocaba, né? que Sorocaba tem uma, um, é um município que investe muito nessa questão de parcerias na área de educação junto com ah, as indústrias, é, e isso tem se, se mostrado aí, né? é uma coisa que foi feita lá atrás, né, principalmente quando o Sorocaba começou a desenvolver o seu parque tecnológico e está colhendo os frutos agora. Então, sim, eu vejo isso com, com bons olhos e acredito que é, deve continuar esse processo né, de crescimento nos próximos anos, principalmente puxado por essa questão de demandas uh, de produtos tecnológicos e que Sorocaba tem uma capacidade de prover isso muito grande.
0: Perfeito. Sim. Só para a gente finalizar com o professor da USP, também economista-chefe da Nest Asset Management, Francisco Carlos Barbosa dos Santos. Eleições 2022. A previsão, dependendo do resultado da eleição, para a nossa economia em 2023. A previsão que o senhor faz em relação ao processo eleitoral linkado com essa questão da economia do país, hein, professor?
1: É, isso é um assunto bem polêmico, né? Se você for olhar, você tem aí dois candidatos né? ah, que têm uma política meio que diametralmente oposta em alguns aspectos, né? Uma com um, uma política voltada mais para a questão de você ter maior privatizações, de você deixar a, 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 a economia mais na mão das empresas e portanto uma economia mais aberta e você tem um outro, que, um, outro, um outro lado, o oposto que quer uma participação maior do Estado na economia. Né? Portanto, aquela questão de desintervenção de dos grandes gigantes nacionais dessas questões. Então sim, você tem aí também essa polarização do ponto de vista econômico. A questão é que como a economia brasileira é muito grande, e dada essa questão da pandemia, a, a margem, né, os graus de liberdade que, o, que qualquer um dos governos né, é, que entre vai ter é muito pequena, porque você tem aí já um, um, um nível de endividamento bruto muito alto, diminuiu um pouco agora por essa questão da inflação e crescimento do PIB, mas ainda é uma questão muito forte, muito preocupante, e isto, uh, cabe observar que esse modelo de crescimento econômico baseado uh, no endividamento público, numa expansão fiscal, ele não é um modelo que se sustenta mais no Brasil. Ele chega a seu termo no final de 2014, ali 2015, no governo Dilma, Tá? e a de lá para cá não dá mais, essa questão do governo, enquanto agente indutor do crescimento via investimento, ele é muito pequeno hoje, então, a meu ver, o, o Brasil ele vai depender muito do capital externo, e claro, a entrada desse capital externo, ele só vai se dar se as regras forem muito claras e estáveis, é, e o Brasil, ele vive num momento aí muito complexo do ponto de vista jurídico e institucional. Então, cabe olhar aí um pouco como é que vai ser esse governo que entrar aí em 2023, como é que ele vai lidar com essas questões, principalmente jurídicas, e essa questão aí do, do, do pequeno, da, da limitação do nível de investimento por parte uh, do governo como isso vai ser feito é um, é um grande desafio né? um lado quer uma maior participação do Estado enquanto o outro quer uma menor participação do Estado com uma maior efetivação então eu costumo dizer que são dois vetores completamente opostos né? diametralmente opostos mas o governo em si, a máquina pública tem aí um nível de, 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 de um grau de liberdade muito pequeno para atuar nos próximos anos. Então, sim, o desafio, e quando você olha do ponto de vista de governo, seja um, seja o outro, você vai ter aí grandes desafios.
0: Eu queria agradecer mais uma vez a participação do professor da USP, também economista-chefe da empresa Nest Asset Management, Francisco Carlos Barbosa dos Santos. Professor, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM e pelos esclarecimentos e a gente espera, em breve, continuar falando com o senhor de boas notícias relacionadas à nossa economia. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite e estou aí para qualquer dúvida.